0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. No sé si tú tienes el convencimiento de que, de que vas a ver maravillas de que si confías en Dios, verás maravillas. Verás, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando, ¿no? Dice el Señor, veréis cosas mayores. Si creéis, veréis cosas mayores. Si tú crees, vas a ver maravillas. Vas a ver cosas maravillosas. Y las vas a ver no solo cuando te mueras y llegues al cielo, sino que las verás y quizás las has visto ya en esta vida. Porque yo creo que no hay nada más maravilloso que ver a una persona, ver a uno mismo, incluso, como es capaz de, conver de, de convertir, no, porque no lo hace él, de, de dejar que Dios convierta su corazón, que convierta su vida. Uno, como sacerdote, es testigo de muchas cosas. Es testigo de cosas dolorosas. Es testigo de, de, es testigo de gente que... Pues de muchas familias que han perdido la fe, por ejemplo, ¿no? La abuela super creyente, super cristiana, ¿no? Que aunque no puede moverse prácticamente de, de, de la cama, pues... Recibe la comunión con una alegría desbordante, ¿no? Los hijos... Que ya no creen en nada. Los nietos... Que no solo no creen, sino que no han oído prácticamente hablar de nada. ¿no? Pero un sacerdote también es, por gracia de Dios, muchas veces testigo del de actuar de Dios en muchas almas. De esto puede ser testigo cualquiera, ¿no? Pero quizá el sacerdote desde un puesto privilegiado. Y de ver maravillas que hace Dios. Maravillas. Yo las he visto... En mí, las he visto en otros también. Sí, la verdad es que a veces ves también lo contrario. Pero también ves maravillas. Y tenemos que estar abiertos a la maravilla, ¿no? Abiertos a la maravilla. De hecho, hoy toca com, con comunicar, iba a decir, hoy toca meditar con un, unos pasajes del Evangelio de Lucas que nos hablan pues de, de las primeras curaciones que realiza Jesús y esos paisajes acaban, esos paisajes no, esos pasajes acaban, eh, Lucas 5, del 12 al, al 26, vamos a comentar por si alguien quiere leerlo, acaban diciendo, y llenos de temor decían, hoy hemos visto muchas maravillas, ¿no? Pasajes que nos van a hablar de que Jesús cura, de que Jesús perdona, de que... Y la gente decía, hoy hemos visto maravillas, ¿Tú en tu vida has visto maravillas? ¿No? Pues prepárate para verlas. Si tienes fe, prepárate para verlas. No estamos hechos para la mediocridad. ¿no? Los seres humanos, tú no estás hecho para la mediocridad. Tú no estás hecho para simplemente ver series en Netflix o ver vídeos en YouTube o, o ver fotos en Instagram o, o yo qué sé, la gente pues gasta mucho tiempo hoy en día en eso, ¿no? Pero no estás hecho para eso, que muchas veces ahí no ves maravillas, ¿no? Ves cosas que más bien son, como dice la gente hoy en día, que son un bajón, ¿no? Que te bajan, que bajan tu nivel de satisfacción, ¿no? El nivel de satisfacción de tu vida, ¿no? Pues, eh, si estás acostumbrado a ver eso y tienes fe, ponte delante de Dios, ¿no? Y, Pide que aumente tu fe, acércate a él y verás maravillas. Porque Dios sigue haciendo maravillas. Porque Dios coge a un hombre, a una mujer, a un ser humano que está torcido y si le dejamos, hace maravillas. Nos endereza. Nos limpia. Hace que... Eh, de las rocas, de una piedra pueda salir, ¿no? Como dice un pasaje del Antiguo Testamento, un israelita, ¿no? Un hombre de fe. O sea, que puede transformar lo que parece donde parece que no hay nada a hacer cosas grandes, ¿no? En nosotros que muchas veces parece que no hay nada, que muchas veces parece que estamos vacíos, que somos cáscaras, sin nada en su interior, ¿no? porque... Bueno, nuestros sentimientos nos traicionan, nos fallamos a nosotros mismos, fallamos a los demás, eh, nos hacemos daño, nos engañamos. Bueno, tantas cosas que pueden hacer que, que nos vaciemos por dentro. ¿no? Pues Dios puede realmente llenarnos del todo, ¿no? haciendo maravillas. ¿no? no llenarnos con plumas, ¿no? con un relleno, pues ya está, por rellenar. No, 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 relle rellenándonos de buenos deseos, de ganas de hacer buenas obras. Rellenándonos, eh, transformando nuestro corazón, rellenándonos con grandes amores, rellenándonos con deseos de, de, de cambiar el mundo, de ayudar a, a los que menos tienen, de compartir nuestro tiempo, nuestro dinero, lo que tenemos. Rellenándonos de, de, de deseos de, de llevar a Dios a los demás de maravillas. Jesús, ¿qué hace maravillas? Es lo que vamos a contemplar, lo que contemplamos tantas veces cuando nos acercamos a la lectura de, de, cualquier, de cualquier texto de, del Evangelio, ¿no? ¿Qué hace Jesús? Maravillas. Maravillas hace cuando hace milagros, maravillas hace cuando abre la boca y predica y dice cosas tan audaces como las bienaventuranzas como esos mandamientos ¿no? que nos invitan a poner la otra mejilla, a compartir, a no tener enemigos. Maravillas hace cuando se entrega por nosotros en la cruz. Desde luego, maravillas hace en su encarnación, hace maravillas cuando resucita. A mí siempre me, me maravilla que Dios hace maravillas, mira, valga la redundancia, eh, muchas veces las grandes maravillas... No las hace con multitudes, ¿no? Cuando hay muchas multitudes, es verdad que en el Evangelio, pues, cura, ¿no? El de hoy, por ejemplo, habla de que le sigue mucha gente y tal. Pero el misterio de la encarnación, el misterio de la resurrección, ¿no? Uno se realiza en el seno de nuestra madre, la Virgen. El otro se realiza en el seno de la tierra, en un sepulcro. excavado en la roca. Nadie lo ve. En nosotros también quiere resucitar quizás ahora en este momento donde estamos en el autobús o en nuestra casa o donde sea escuchando esto ¿no? quiere hacer maravillas y tenemos que dejarle que haga maravillas esto es un, una cosa muy repetida muy repetida muy repetida pero que es verdad si no le dejas no va a hacer maravillas lo va a tener más complicado por lo menos puede hacer el Señor puede hacer lo que quiera, pero lo va a tener muy difícil. Si no dejas, si no te acercas a tocarle el manto, tócale el manto. Reza. Haz oración. Cuida los sacramentos. Gasta tiempo con esta persona que te cuesta y hazlo con alegría. Ahí te estás acercando al Señor, que es el Señor de los milagros, ¿no? El hombre que hacía milagros, así se llama la película sobre Jesús que hizo Mel Gibson, no la pasión, sino una que hizo antes, así de dibujos, el hombre que hacía milagros. Pues Jesús quiere seguir haciéndolos, con nosotros quiere hacerlos, quiere que veamos maravillas. Acerca, acerquémonos a él con, con fe y pidiéndole más fe aún, ¿no? para que veamos sus obras tremendas, ¿no? como las obras que nos cuentan los evangelios. Si crees, verás maravillas, ¿no? Así se podría llamar este rato de meditación que estamos haciendo hoy a la luz de, de, este, de este evangelio, ¿no? De esta lectura continuada del evangelio de Lucas. Bueno, leo una pequeña parte y, bueno, pues meditamos, profundizamos sobre ella. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra. Al ver a Jesús cayendo sobre su rostro, le suplicó, diciendo... «Señor, si quieres puedes limpiarme». Y extendiendo la mano lo tocó diciendo «Quiero, queda limpio». Y enseguida la lepra se le quitó y él le ordenó no comunicarlo a nadie y le dijo «Ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para que le sirva de testimonio». Se hablaba de él cada vez más y acudía mucha gente a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Él por su parte solía retirarse ha despoblado y se entregaba a la oración. Bueno, si crees, verás maravillas. Eh, este leproso, pues cree. Cree que Jesús puede curarle. Y cree que Jesús puede curarle primero porque se da cuenta de que tiene una enfermedad. Claro, si uno no se da cuenta de que tiene una enfermedad, pues no va al médico. Tú puedes tener cistitis eh, o no sé ni qué he ni qué dicho, bueno, alguna enfermedad y no darte cuenta, bueno, eso es complicado, ¿no? Eso es complicado, pero pero puede ser, ¿eh? Puede ser. Conozco un caso, eh, mi madre, por ejemplo, que es médico, ya jubilada, pues pues en una misa un día a un vecino, a un conocido, pues le vio un lunar sospechoso y le dijo, oye, eso voy a mirártelo. Y efectivamente, ¿no? el día siguiente fue y era un y, y era un lunar pues que que era vamos que que no era bueno que era maligno que era algo maligno y que se lo quitaron a tiempo gracias a Dios y que el, aquel día ese señor no sabía que tenía una enfermedad no pero mi madre le le dijo y gracias a Dios pues pues se pudo se le pudo curar a tiempo no pues eh, nosotros a veces si no sabemos que tenemos algo, pues no vamos al médico. ¿no? El leproso, como sabe que está enfermo, pide ayuda a Jesús. ¿Y Jesús qué hace? Jesús le cura. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué Jesús no cura? ¿Es que acaso no hace milagros hoy como los hacía antaño en tiempos del Evangelio donde le seguía multitudes, iba curando enfermos? ¿Es que eso es son historias que se inventan que no pueden ser reales porque eso hoy no pasa y entonces es una invención de la antigüedad y... Eso hoy no pasa porque hoy la gente no tiene tanta conciencia de, de su enfermedad. No es consciente, tanta conciencia de hecho se diría, ¿no? Se siente la conciencia de la conciencia. Bueno, no es consciente de su enfermedad la gente, ¿no? No estoy hablando de enfermedades físicas, que ahora pues es, es mucho más consciente que en el pasado y se conocen las causas, ¿eh? hay muchas más curas, hay muchas... Dios también sigue actuando en estas enfermedades, ¿no? Quien no tenga fe en esto, bueno, pues que, que acuda, por ejemplo, a ver cuántas, cuántos, cuántas curaciones milagrosas suceden y se estudian en el Lourdes, ¿no? Cada año, ¿no? Y en otros sitios. ¿no? Pero hablamos de... Quiero hablar, ¿no? De la curación de, de nuestro interior, ¿no? ¿Por qué el Señor no obra en las personas? ¿Por qué no? Porque las personas no, no, no creen hoy en día que necesiten nada, ¿no? En este tiempo que estamos de progreso, de... ¿Qué necesito? Nada. ¿Qué necesito? ¿Una vacuna para no sé qué enfermedad? ¿Una... Pero eso ya me lo da el mundo, ¿no? No necesito nada. La escuela ya la tengo por todas partes. Uno puede pensar que no necesita nada. Y entonces, pues no busca a quien puede darle lo que necesita. Por eso es tan importante saber pararse, pensar y darnos cuenta de cuántas cosas necesitamos. Y entonces acudir a quien puede dárnoslas, a quien puede curarnos. ¿Cuánto necesitamos para tratar mejor a la gente, a los que tenemos cerca, a nuestra familia? ¿Cuánto necesitamos para vivir con rectitud nuestra vida, buscando hacer el bien, ¿Cuánto necesitamos para no dejarnos llevar por la envidia, por el egoísmo? ¿Cuánto necesitamos para vivir nuestra vida con paciencia? No, yo quiero algo y lo quiero ya. Si no, no existe. Este es el mundo en el que vivimos. ¿no? En un mundo en el que dice no, esto tienes que hacerlo con paciencia, si no lo vas, no lo vas a conseguir, no me interesa. Prefiero cosas que sé que hago esto y lo consigo rápidamente. Para las cosas grandes hace falta paciencia. Para sacar adelante a unos hijos hace falta paciencia. Para tener vida de oración hace falta paciencia. Para querer de verdad a la gente que tenemos al lado hace falta paciencia. para encontrar al chico o a la chica al que entregar mi vida hace falta paciencia calma es fundamental y podemos caer en el riesgo de no darnos cuenta de que necesitamos pedir todo esto y si acudimos al que puede darnos todo esto y se lo pedimos pues el que puede darnos todo esto puede hacer maravillas en nosotros Verás maravillas si tienes fe a tu alrededor, en ti, en el mundo. Si crees realmente, si crees que realmente existe un salvador, un salvador para ti. Para esas cosas que necesitan ser, salva ser salvadas en tu vida. ¿no? Lo primero es ser consciente de tus de tus cosas no salvadas, de la salvación que necesitas, del bien que cabe aún en tu vida y que Dios puede realizar. Y entonces acudirás como este leproso en tu oración, acudiremos como él y le diremos a Jesús, Señor, si quieres puedes limpiarme. Señor, si quieres puedes quitarme mi pereza. Señor, si quieres puedes hacer que sea limpio de corazón, que piense cosas buenas, que piense bien de los demás. Señor, si quieres puedes ayudarme a tener un corazón que quiera bien a los otros. Con sencillez, en nuestra oración, pedírselo, si quieres, Señor. Puedes hacer maravillas en mí. Eso es lo que, lo que le pedimos hoy al Señor. Como a este leproso que en nuestra vida haga maravillas. Y Jesús no tarda en pensárselo mucho. ¿eh? Le dice enseguida, como nos cuenta el Evangelio, quiero. Queda limpio. Y enseguida la lepra se le quitó. Y Jesús le dice, oye, ahora pues ve a, a cumplir, ¿no? A cumplir con lo que tienes que hacer. Nosotros el Señor cuando nos hace ver maravillas también nos dice, ahora venga, a lo que tienes que hacer, ¿no? Vete a tu casa y llama a tu familia. Como decía Teresa de Calcuta, ¿no? Yo he hecho maravillas, yo te... Te he dado luces, te he dado luz, te he dado paz, te he ayudado a mejorar en esto, pero tú no te quedes mirando al cielo embobado, ¿no? Aprovecha lo que te he dado para, para hacer el bien a los demás. La, la Virgen María es la que más la que más creyó modelo de fe para todos nosotros ¿no? y ella misma de la, lo que recoge el Evangelio de sus palabras ¿no? esa oración que hace, podríamos decir que es el Magnificat comienza Proclamo mi alma a la grandeza del Señor porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí ha hecho obras grandes en mí maravillas, el Señor ha hecho en mí maravillas, ¿no? traduce también pues realmente, ¿no? Si le dejamos a Dios... Dios hace maravillas. Sigue diciendo... Este evangelio que contemplamos hoy. Un día estaba él enseñando... Y estaban sentados unos fariseos... Y maestros de la ley... Venidos de todas las aldeas de Galilea, Judea y Jerusalén. Uy, todas partes, ¿eh? Y el poder del Señor estaba con él... Para realizar curaciones. En esto llegaron unos hombres... ...que traían en una camilla a un hombre paralítico... ...y trataban de introducirlo y colocarlo delante de él. No, encontrarlo, no, encontrando por, no encontrando por dónde introducirlo... ...a causa del gentío subieron a la azotea... ...lo descolgaron por la camilla a través de las tejas ...y lo pusieron en medio delante de Jesús. Me encanta, ¿no? Esta imagen, no solo, no solo... ...tenemos que ser conscientes de nuestra debilidad... ...y de nuestras limitaciones sino estar dispuestos a hacer lo que haga falta para ponernos delante de Jesús. Y no solo para ponernos a nosotros, sino para ayudar a otros a que se pongan delante de Jesús. Paralítico, una casa llena, no se puede pasar, imposible llegar hasta Jesús. Vamos, oye, lo más normal, ¿no? Subir al tejado, quitar el... Supongo que sería, pues, de paja o algo, ¿no? Sería algo sencillo quitarlo y descolgar la camilla para que llegue. Madre mía. ¿Tú qué estás dispuesto a hacer para encontrarte con Jesús en tu vida? Ah, no, yo no... Pues, bueno, de vez en cuando voy a misa, de vez en cuando... Pues no estás haciendo... Fíjate lo que hizo este hombre, ¿no? El esfuerzo que hacen. Tú no eres capaz de hacer un esfuerzo por, no sé, por, quizá pues por rezar todos los días unos minutitos. Por rezar el rosario, por ejemplo, o un misterio, que es un esfuerzo, es un esfuerzo muy pequeño, ¿eh? parece brutal el esfuerzo a veces. ¿Cómo voy a hacer yo esto? A uno le puede parecer brutal si lo piensa, ¿no? Pero yo, rezar el rosario, comprometerme a todos los días, va con la de cosas que tengo que hacer en realidad no es nada brutal y es todo eh, las excusas que ponemos para no rezar puro, puro psicológico si luego, si luego gastas 20 minutos en yo qué sé qué en estar mirando cosas para comprarte por internet o, o, o no sé ¿No puedes? ¿Es tanto tiempo? ¿Cuesta tanto? Realmente no. ¿no? Esfuérzate un poquito. Esforcémonos un poquito para llegar a Jesús, ¿no? Joder, para llegar a lo más grande, si no nos esforzamos, es que, claro, nuestros esfuerzos en nuestra vida son para conseguir cosas que son tan pequeñas comparadas con el don de Dios, con lo que Dios quiere darnos, con las maravillas que Dios puede hacer en nosotros. Nos falta fe. Señor, aumenta nuestra fe. Aumenta nuestra fe para que Sepamos gastar tiempo en lo que realmente nos va a traer rédito a nuestra vida, en lo que realmente nos va a ayudar, ¿no? en lo que realmente vale la pena. ¿no? Que gastemos tiempo y gastemos ingenio también para conseguirlo, ¿no? que es lo que hacen estos. ¿no? Y ahí bajan a ese paralítico para que lo cure. Y Jesús no le cura simplemente, también le cura, ¿eh? pero le perdona los pecados. Esa es la curación de las curaciones que Jesús nos dice tus pecados son perdonados vete en paz si le pedimos perdón si nos acercamos a él con deseos de ser curados de ser limpiados que puedes haber sido un lo que sea Jesús no te juzga y te perdona. El tiempo del juicio llegará, cuando llegue. Al final de los tiempos, dice Jesús, se dividirá entre, bueno, no se habla de ovejas y corderos, tal, bueno. Pero ahora es el tiempo de, de la misericordia. De un Jesús que no juzga, que va con los pecadores, que perdona los pecados que ha muerto en la cruz por cada uno de nosotros, que ha derramado su sangre para limpiarnos con ella. Él, viendo la fe de ellos, él, Jesús, dijo, hombre, tus pecados están perdonados. Entonces se pusieron a pensar los escribas y los fariseos, ¿quién es este que dice blasfemias, ¿quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, respondió y les dijo, ¿qué estáis pensando en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y echa a andar? Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te lo digo, ponte en pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Y al punto, levantándose a la vista de ellos, tomó la camilla donde había estado entendido y se marchó a su casa dando gloria a Dios. El asombro se apoderó de todos y daban gloria a Dios y llenos de temor decían hoy hemos visto maravillas. Hoy hemos visto maravillas. Hoy puedes ver maravillas. Pídeselo al Señor con fe. Señor, límpiame de esto Señor, ayúdame a luchar contra esto que me hace tropezar, caer una y otra vez Señor, ten compasión de mí que soy un pecador una pecadora díselo acércate a Él haz, proponte ¿no? hacer lo que haga falta para estar cerca de Él delante de Él y también para ayudar a ese amigo tuyo esa amiga tuya, ese, esa persona que tienes en tu vida a que se ponga delante de Él. Para que Él pueda decir tus pecados te son perdonados. Levántate, coge tu camilla y vete a tu casa. De nuevo, vete a tu casa. No dice, levántate, coge tu camilla y, y no sé qué. No, no. Y vete a tu casa. Es impresionante. A mí me... Vete a tu casa, quiero decir en el sentido no te quedes mirando al cielo, ¿no? Ve, ve a tener, a hacer lo que tienes que hacer, ¿no? Dios no nos quita de este mundo y nos. Todo lo contrario. Dios nos mete en el corazón del mundo con nuestro corazón renovado, con ese corazón que renueva con su perdón, con su gracia, para que nosotros podamos llevar el amor de Dios en medio del mundo a tanta gente que lo necesita, empezando por nosotros. Que, por supuesto somos grandes necesitados del amor de Dios pues si tienes fe verás maravillas Señor, lo creemos de verdad queremos ver maravillas, ¿no? aumenta nuestra fe y se lo pedimos de un modo especial a nuestra madre la Virgen ¿no? el Poderoso ha hecho maravillas en mí ella era consciente ¿no? de cómo Dios había actuado en ella de las gracias, ¿no? la llena de gracias, las gracias que tenía pues a ella le pedimos que nosotros también podamos con su ayuda dejar al Señor que toque nuestro corazón, que haga maravillas en nuestra vida, que nos limpie, que nos cure, que nos transforme, que no deje de ayudarnos y de hacer cosas maravillosas con nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios,